0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 i g 嗯，最近呢，因为本土疫情反弹，大家又开始关心这相关数字的变化哦，其实，在前几天，就上周有一则新闻让大家。已经有点紧张了，就是分别在台北还有高雄举办的智慧城市展，因为呢有这个外宾前来参加，呃，所以是采这个防疫泡泡，也就是说它是有别于一般的入境管制，但是却有至少三名外宾是确诊哦，也占了不少新闻的关注度。不过其实，在今天我们提这个，也是说要告诉听众朋友，也值得来进一步看到另外一个面向，就是到底有哪些国家来参加这一次的智。会城市展，而且他们所探讨的到底又是哪些议题？其实，呃、我们讲就是一个嗯，在经济产业面的一个交流，而我们看到的就是一个数位发展的商机哦。谈到这个，我想在今天呢，特别邀请《财讯》刷周刊的专述委员游小燕来跟我们一起来聊聊哦。如果是前进东南亚，其实在我们台湾来说，如果以政策面来看，就是所谓新南向哦，呃，应该有蛮多商机有。蛮多可能的，我们非常欢迎专属委员。你好，哎
1: 、hey, ，主持人好，各位听众朋友们，大家好。嗯
0: ，就也许我刚刚所提到的，像这个智慧城市展，呃、嗯，来的国家就有来自印尼跟泰国。所以表示说，他们对于这个智慧城市呢，已经呃有一些想法，或者说要来取经也说不定了。好，那我们其实谈到了所谓新南向，呃，如果在时间再往之前推，就是我们的李登辉总统时代就有。南向政策嘛，对不对？是没错。对，那个时候就有。那我们蔡英文总统上任之后，就推一个新南向。那么大家也在看如何跟我们的产业做一些对接啦，比如说五加二产业啦。好，如果这样来看的话，时间在。往那么久的时间来推，其实就有些厂商已经前进到这些国家了。先从他们这些产业怎么样来看，现在东南亚的一些商机啊。我们如果以台湾最被外界称道，就是我们的半导体，如果说是做这个笔电的话，哎，我们来看看这个鸿基集团，他们是不是早就有前进这个东南亚？或许他们的观察可以给我们一些参考，或进一步来关注
1: 。是是，呃，就是主持人有提到嘛，刚刚我们重点是放在这次南向的这个部分。嗯、其实刚刚有讲到智慧这个城市的论坛、嗯，有非常多南向的国家都来台湾取经、嗯。其实，呃，有做一个调查，就是呃，有问说，哎、欸，东南亚，譬如说印度、呃，越南、马来西亚。当时这次会有做一个调查，就是说，哎、欸，他们对于台湾有什么产业是相当有兴趣的？我那时候被问到这个问题的时候，我心想说，嗯，该不会是我们的生机业或者是食品业？嗯，因为这种我们会觉得，哎、欸，他们可能比较需要这个部分。可是没有，所有这些国家他们全部一致都选智慧城市。哇，就是在他们印象中，台湾是一个非常有高度智慧城市的地方。就譬如说，我们的 ETC 啊是可以。不用收费员的，就是之前飞到收费员之后，就是可以全线都是整个用这个 AI 的这个影像辨识，然来收费这件事情、嗯，他们觉得这件事很智慧。嗯，对的耶
0: 。<笑>像现在，比如说好。呃，我觉得就是停车，好像也就是一个辨识，很快就可以进场，对对对车号扫描这也很快。对对对，就是、还有
1: 对搭公
0: 车啊,公车啊公车，在台北市如果搭公车的话，你可以知道几分钟之后什么车子会过来。对
1: 对对，呵呵对，没错。所以在他们印象中，其实台湾就是一个很有智慧的一个地方、嗯，所以他们就是也有特别来。那所以这件事情呢，就是我们进入南向的一个非常好的一个着力点，嗯、就是说，嗯、其实。南向国家跟我们过去的想象，其实也已经不太一样了，因为有非常多国际大厂，还有这些其他国家，比如说日本、韩国或是欧美，都有去南向国家投资，其实也带动当地很大的一个发展。其实他们也进步得非常的快。嗯，那跟早期过去我们讲到的这个台湾，首先首批南向的就是在这个李登辉时代推，大概是在一九九零年代推行的这个南向的这个政策。的时空背景也不太一样，因为当时候是因为台商大举西进嘛，就去中国大陆。嗯嗯。那当时候就李登辉有看到大家把鸡蛋放在同个篮子里面是一件非常风险很大的事情、嗯，所以他就鼓励台商说：“哎，我们也可以去这些南向国家去投资啊，不一定全部要去中国大陆。”所以他有一波鼓励的政策
0: 。嗯嗯，记得那个时候提出有四个字是“借机用人”吗？没错没错，大家应该都很有印象
1: 。<笑><笑>
0: 哦、对,对对，呃、哦、对，当然现在的政策也就是会有一些嗯调整了哈。你看，我们台积电也可以到中国大陆去投资嘛，哦，但是就是我呃，这个我们是多方投资，所以这个数位的商机，因为这次在谈到这个智慧城市，就有蛮多新南向政策的国家都有来到这边哈。我们刚也稍微分享了一下台湾到底有。国智慧哦，那我刚刚提到像鸿基集团，他们有前进，他们的创办人就是郑荣，在台湾业界，其实大家有机会的话，都会听听他怎么样来看产业的发展。那他对于这个新南向的这个商机，他怎么样来看呢？是
1: 他其实就是那一波呃李登辉时代推行说可以去南向的时候，嗯、他大概就在那个时候左右就已经去东南亚投资。嗯嗯他首先是投资泰国啊，他的想法是说。他用乡村包围城市的概念，就是在竞争比较不这么激烈的东南亚，他先进去呃插旗，那在这边生根地固之后，然后地位也稳固之后，然后再往这些呃先进国家发展。嗯，所以那他这个策略其实也做得非常好，所以鸿基这个品牌在泰国其实。好几十年来都是市占率都是我做第一的，所以
0: 这个乡村包围城市哦，这个策略算是奏效了。不过就是也会在台湾先练兵，我们的技术上是成熟的嘛，哈。然后在那边再做一些行销，所以就以泰国做一个跳板，也把产品行销到更多国家去。那如果说以数位化的这个商机来看的话，是正荣创办人提到未来可以怎么样来掌握的呢？是是嗯。
1: 因为他的方法，当时候是用这个乡村包围城市之后嘛，他先进东南亚之后，再进拉丁美洲、嗯，然后再进北欧，这些都是市场竞争较不激烈的国家。哦、然后后来他再进去美国，再打城市战、嗯。然后这当中就是在美国，因为要打品牌其实是非常不容易，要花非常多成本呐、啊。然后再说他呃，因为他在其他地方的这个脚步都非常稳固之后，在美国。后来也顺利的，就是攻下美国市场。嗯，他大概是举这个例子，是说其实东南亚是一个呃非常值得我们台湾人去布局的一个国家。嗯，对，第一个是因为东南亚有华人，因为他说他当时候去泰国的时候，其实他跟当地很多华人就是有华人开始帮他打市场，至少我们的语言是可以相通的嘛。嗯，对，那再来是距离，我们距离东南亚也比欧美国家距离东南亚。甚至比日本跟韩国距离东南亚都还要近嗯，嗯，这就是我们的一个很大优势。再来是说，我们台湾有自由民主啊，然后对他们的印象是台湾是一个高科技的国家，是一个智慧城市的国家，嗯、所以国家的定位其实是相对高的。所以在他们眼中，其实我们算是高科技国家了。他们也非常欢迎我们去他们那边发展，就对了。嗯、哦、嗯，尤其最近整个民主的议题就是。整个民主意识有逐渐升高之后，其实对于我们国家的形象，还有我们就是整个口罩国家队啊，还有我们防疫，其实做得非常好，所以在国际地位的这个形象上面都有很大的提升。嗯，所以其实东南
0: 亚国家是非常欢迎我们的。嗯嗯嗯，好，我想这是一个非常好的机会啦，就是我们被欢迎嘛，一定会有很多机会，大家可以好好的来洽谈的哦。嗯，所以这是提到在呃东南亚的一些国家，比如说在泰国，呃，鸿基集团就是这样子来前进一些欧美国家，那么从东南亚啊、呃、开始的哦。好，那谈到这里的话呢，我们就在想智慧。相关的产业还挺多的呢。除了这个智慧城市之外呀、啊，我们的智慧医疗很厉害的、啊。这个是不是在当地应该也有商机可期的
1: ？是是是，我们的这个医疗的这个其实技术力，其实，在国际上也是非常知名啊。嗯哼。所以智慧医疗其实也是一个呃，我们进来向国家一个蛮好的一个切入点。这次有采访到秀传医院，嗯，他们其实就是呃，有在马来西亚。还有在越南都有跟当地的医院签订这个合作备忘录，嗯推广那个微创手术的这种原居医疗的这种课程。因为秀传医院它是有全亚洲最大的原居微创手术中心，嗯，其实是一个非常好的优势。就是如果呃像是在疫情之前啊，就是每年大概有呃三千位的医生都会来到他的这个微创手术中心来学课程，嗯哼，大概半数以上都是外国人这样。嗯，所以其实是一个非常好台湾发挥影响力的一个领域啊，就是在这个智慧医疗的这个部分。那其实如果我们有成功的顺利接轨起来的话，就是说未来这个施行发展越来越成熟，我们可以透过远距医疗，譬如说，呃，在越南啊，就是可以透过视讯，然后来呃协助当地医生来诊断病人，或者是进行这个远距的手术。其实都
0: 是嗯非常期待可以看到的前景就是了。是，嗯，我想台湾的国际医疗啊是很有口碑的啦哈。如果是从商机面来看，就是在商言商这样来看的话，就是远距医疗也些台湾的强项，就是一个数位远距，我们就可以来帮病人来诊断。我想呢，听众朋友应该也会有看到这类似的新闻，就是说，哎，常常有一些疑难杂症很难医治的，但是他们就是不远千里而来，就会来到台湾。那台湾的这个精湛的医疗。技术这个团队呢，都把这个困难的问题给解决了啊、哦！当然，他们应该也会希望说，有更好的这个医疗资源，是不是可以进到他们的这个国度里头？那如果台湾可以用数位方面的这个技术来做一个加值的话，我想是商机也是可期的哦。这是在这个智慧的医疗的部分。再来，我们来啊、呃，想象一下好了，这个、疫情之下哦。嗯，虽然也不见得在短期之内可以马上就到一些国家，像我们当然知道，像越南还有泰国等等，我们今天所谈到这些国家都还是有疫情。但是就是说，呃，如果听众朋友您过去有这个旅游经验的话，那去到这个地方，我如果要骑机车，有没有类似 Uber 之类的？就是说，他们还有什么样的商机？也许是我们台湾可以来做这方面的把握的呢？是是
1: 。嗯，呃、这次我们提到这个新南向的概念、嗯，其实重点是放在数位这个概念。哦哦其实就是因为大家知道，我们就是共享机车，其实也很盛行。然后还有电动机车，现在因为机车的这个市占率，台湾应该是全世界最高，就是密度最高了、嗯嗯。大家都知道，就是常常看到一一张台北桥下的一张照片，嗯、然后就像机车瀑布一样，<笑>密集度非常高。所以再回过头来，我们从二零一六年蔡英文总统。上任之后，他其实是推新南向政策。那时候台湾的这个科技业其实就是已经蛮突出了，就是也很发达，所以他是用这个科技的基础上面，呃，鼓励大家去新南向。嗯，那在去年的时候，呃，就是有一个大都山基金会的荣誉董事长林嘉龙，他现在是这个吴仁所大师啊，嗯，就是他会来负责这个数位新南向，因为他之前在台中。担任市长的时候，我接触到当地很多，就是一些大家都知道，台中就是呃制造业的黄金廊带的地区，嗯，很多的厂商啊，很多业者都跟他建言说，哎，其实大家台湾现在都面临数位转型，嗯，对，那东南亚的,的一些厂商也是面临到数位转型这件事情，嗯，那台湾的优势其实就是一些互联网啊，还有物联网，嗯，还有一些这个。资通讯的这些是我们的强项跟优势，其实可以利用这个优势呢，好好的南向发展，而这也是这些东协国家他们所需要的。嗯哼。所以林佳龙先生就一直建言这个小英总统说：“哎、欸，我们可以来做这个数位这部分。Mm ” -hmm. 那其实刚刚主持人有提到说，就是我们去东南亚街头，我们有可以想说：“哎、欸，我们可以骑这个共享机车啊， mm -hmm. 或是一些共享的设施，其实都是有的。”就譬如说，我们台湾的这个光阳机车， mm -hmm. 其实有在印尼。跟这个新加坡，现在在他们的国家的街头上面都会看到光阳机车，嗯嗯而且是光阳的电动机车，还有换电站。嗯,嗯，就是其实台湾有一些业者都已经默默地去东南亚，已经开始布局了这一部分，都看到这一块商机。嗯哼
0: 哼，好，非常谢谢专属委员在我们节目前半阶段告诉我们，这个、新南向的商机呢是慢慢开拓出来的哈。那当然，在这些国家也有欢迎我们去投资的，所以呢，我想这样的商机是可以再进一步来把握的。我想在节目稍后呢，我们再来谈到底还有哪些产业也有前进机会的呢？当然。我们谈的是机会，也许呢，也要稍微留意一下。那在机会的同时，是不是有一些问题啊？我们先预为准备，才不会在我们投资的过程当中呢，可能会遭遇到一些困难。这个，我想呢，稍后节目当中，我们再请财讯双收刊的专属委员刘小叶来跟我们谈这个面向。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。大家好，我是陈淑芳，今年八十三岁，已经打完第三季 COVID-19 疫苗。打疫苗前要吃饱、睡饱，确定身体状况良好。长辈要请家人和照顾人陪同哦。打完疫苗，请在现场休息观察至少15分钟。回家后继续注意身体状况，多休息，多喝水。我是陈淑芳，请跟我一起接种疫苗，提升保护力
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居。虽然疫情还没有缓解哦，但是经济的发展还是得持续哦。好，因为这个影响的冲击实在是太大，事实上呢，数位呢也是一个商机的可能。我们在今天节目当中特别邀请《财讯》双周刊的专属委员尤小燕来跟我们谈前进东南亚的数位商机。那事实上，刚也触及到这个台湾西进呢，也是持续的，但是呢，在东南亚也是商机可期的。刚刚有提到说，自社会他们做了一个调查，就是说，呃，一些国家呢，他们希望跟台湾对接的产业呢，其中呢，首选是这个智慧城乡哦，也的确，我们如果看到台北的发展啊，跟它所表现出来。我们就可以知道，说为什么东南亚国家这么的欢迎，也希望来取经。因为在去年的时候，全球知名瑞士洛桑管理学院就公布2021全球智慧城市的指数，台北市在118座城市当中脱颖而出，要进全球第四名，在我们亚洲是第二名，第一名是新加坡。我们的总体指标是 A， 我们还比去年。要进了有四名，真的是很不简单。再者，我们在今天也啊、呃、特别有谈到哪些数位商机是可期的呢？啊、呃，就是一个共享的交通工具啦，还有智慧医疗啦，这个都是 OK 的。那还有就是电信产业，哎，也可以把握。这是委员这部分来看，业界他们啊、呃、有什么样前瞻性的观察呢？
1: 是呃，电信产业其实。呃，我们的电信三雄嘛，就是其实这里面最积极的，就是中华电信，嗯、因为台湾有五 G 之后嘛，他们其实也非常想去南向国家布局这个整个五 G 的智慧物联网。譬如说，像中华电信，他们就携手呃泰国国家电信啊，还有最大的虚拟行动服务供应商当地的，还有泰达电，打造这个五 G 的专网，嗯哼，希望可以就是透过五 G， 然后部件整个东南亚这个部分。然还有像台湾大哥大，就是他们旗下也有电商公司嘛，他们也有去东南亚投资这个电商，然后他们也用了这个呃创投基金去布局这个东南亚。其实大家的脚步都是非常积极的，嗯，对。那在智慧成像的部分，其实台湾真的是一个非常值得好好着力的领域啦。就是说像是我刚刚有提到说，哎，他们很喜欢觉得我们台湾。的、呃、城市非常智慧、嗯，是因为譬如说我们的这个 E T C 的收费高速公路的收费系统、嗯，那所以就传来好消息，就说，哎、欸，在去年的十二月的时候，远、嗯、通电收就是跟泰国的这个当地的集团合作，然后一起来新建他们高速公路 E T C 的这个案子。嗯预计在二零二五年就会完工，然后他们是拿下两条高速公路，哇！那泰国总共有二十一条高速公路，对。那之后等于说，哎，我这两条如果建立得很好的话，那未来二十一条我就是会比别人更有竞争力去得到这个二十一条的标案。那其实不要觉得这个标案非常简单，其实是非常困难的，因为这个标案其实是欧美这些国家还有日本、韩国都有一起来竞争的，结果最后是台湾确评中选。这是一个非常值得，也算是另类的台湾之光啊，也是蛮值得台湾人骄傲的。嗯，就表示说，我们这整个在，譬如说，我刚刚有提到说，我,我们要这个 ETC 上面必须要那个影像辨识系统，也要辨识车牌嘛。嗯嗯。然后东南亚的国家的车子的类型又很多，品牌也很多，然后也很容易塞车。嗯、哎，提给他们的标案是说，他们运用整个大数据的运算，还有影像辨识的部分，来解决整个他们塞车的问题。结果让泰国就是哎，觉得眼睛一亮，觉得哎，这个方案是非常好的
0: 。<笑>是我相信这个泰国的官员跟他们的一些团队最近来到台湾，因为他们有参加、呃、在台北、高雄的智慧城市展，应该让他们体验一下，就是台湾有 ETC 的。收费真的很方便啊！以前很难想象。我们想说，那个收费员他们因为这样没有工作，可是可以想象，就是说以前这样用人工收费，真的很容易塞车啊。但是呢，没有想到说我们还是有度过了这个改革的阶段，虽然也是有一些必须要去克服。不过就是我们啊、呃，用我们的数位科技，也可以把这样子一个嗯算是一个里程碑吧，也算是一个创举啦。那我们也可以把这样的技术呢。在国外抢得商机啊！我们在谈到在这次的高雄智慧城市展，就是越南方面啊，也有提出他们未来的一个数位转型计划，就是到二零三零年，他们数位政府啦、数位经济、数位社会。都有一个目标定在那里，所以对于这个数位方面的产业，他们应该是开大门欢迎的。另外，在参加这一次高雄智慧城市展，我们也看到这个台湾跟泰国合作了，泰国安美的台北智慧城一个启动仪式。我想，这都是显现了台湾在东南亚建立广大制造业生产基地多年之后，那么首先啊，这个标举并非单纯制造了智慧应用领域的一个南向。的一个发展，好，谈到这么多的商机可以去把握，我想这都是我们有一个很好的基础的一个奠基。但是，就说是不是还有一些课题必须要去克服？我刚刚是说他们应该会欢迎我们去投资，可是重点是我们在商言商，我们总是不能够让成本太高，还有各方面都要让我们投资者觉得放心跟满意。好，这是一个理想的状态。所以，这个投资诱因够吗？嗯，
1: 呃，投资诱因其实绝对是够的，因为就是。嗯呃，这些东西国家其实现在国家才开始慢慢要经济整个成长，那我们刚好可以卡住这个空缺。嗯，那其实是我们主要是我们进去这些国家，我们自己的脑袋可能要转变。嗯，因为过去我们进东协这些国家，我们的想法是我们要运用他们当地便宜的劳动力，嗯，然后做产品啊，可能是做纺织啊，做成衣或者做鞋子，然后在外销欧美嘛。嗯，那其实现在我们应该看的是，他们当地其实就有非常大的内需的这个商机的市场，就是说过去我们要从这个制造导向的这个思维要转向市场导向，就是说我们应该要看台湾的服务业啊，可以给呃这些东南亚国家提供他们什么样的服务。嗯哼。然后还有，如果我们要在他们当地行销，我们必须要用他们当地的这个行销人才，也可以结合当地的一些伙伴，就是说我们不用自己。独来独往，我们可以打群架，携、嗯、手伙伴。刚刚有提到弘基的创办人是郑荣先生有给我们一些建议、嗯，就说，呃，其实他说我们不要一直想说我们是要去赚呃国外的钱，他说这是一个很错误的观念，是、嗯、应该是说我们要对国外有什么样的贡献，而他们要回馈我们什么样的利润这样子。所以这个一样就是整个做生意就是要互利，也要共荣，然后大家一起这个打群架。
0: 才是一个比较好、比较容易成功的方式，就是不是只有自己好，就是看到自己的利益，这种态度跟这个眼光是很不一样的哈、哦。所以才能够订单源源不绝的进来啊、哦。刚刚提到是这种创办人，他有提到这个语言的这个部分，就是说。呃，华人我们也看到台湾有不少的厂商都会有培养干部啊。这几年我们也配合着新南向政策，应该说我们也看到新南向政策对我们的改变，就是我们也可以学他们的语言，或者说我们用英文也在当地是可以来跟他们沟通的。还是说在这个部分，其实我们的台商也可能要换位来思考，或者说呃要有什么样的转换的思维呢？
1: 就是、说要占人家便宜啦，<笑>应该跟他们一起合作，跟当地合作也可以，甚至是跟日本或韩国的，因为其实日本和韩国他们布局东南亚国家也是非常久的时间，跟他们合作也是一个非常好的方式，就是我们保持一个开放的这个行胸啊。就是說未来我们其实台湾，就是林嘉龙大使他有提到说，台湾其实是应该要输出整个系统解决的方案，嗯，而不是单过去像单一的产品这样子。只有服务还有系统解决这件事情，才是台湾的想象。就说这样子才能避免这整个销价竞争，对，然后提高我们自己的附加价值。就是我们大概归纳来说，就是我们现在台湾最值得进去东南亚国家的四大产业，就是智慧制造、智慧交通。智慧医药跟智慧成像的这个部分，以、嗯、我们提供服务也是我们的优势
0: 。嗯啊、哦，四大数位商机嘛，哈，好，刚提到日本、韩国也在那边竞争，如果跟他们一起合作的话，商机应该是更可以拓展哦。那我们知道中国大陆在东南亚也有不少的投资，那在这个部分的话，当然对东南亚一些国家来说，呃，他们早就应该知道有中国大陆跟台湾。啊，不一样的这个厂商会前进，但是可能会遭遇到面临是什么？是人才吗？或是在这个管理上嗎，或是价格的竞争吗？这
1: 是一定的、啊，就是说，嗯、我们进南向的时候，其实我们有很大的挑战，其实也就是因为中国这个关键因素，就说，嗯嗯，他可能就是。呃，对于我们去投资是比较不利的，就是，就是说，看你哪个国家或者是哪项国家是哪个国家是比较轻松啊？大家过去都讲这件事情。嗯，那轻松的话，那相对对台湾就是比较不利，就是。可是其实刚刚有提到说，因为台湾现在就是迎来了一个新的历史机遇，就是从口罩国家队到科技防疫之后，还有智慧制造到智慧交通，就是让整个国际上。看到台湾的科技跟产业的实力，嗯，还有我们台湾其实对人是非常友善的、嗯，所以呢，我们有希望是说台湾呢，不该只有台积电这个护国神山，嗯、应该要有更多的护国群山。嗯，在印太地区，就是在东南亚国家，在印太地区，就是扩增我们整个数位领土的这个版图，就是增加我们国家的影响力，嗯，然后来保障台湾的这个安全。就说可以用这个概念去拓展南向这件事、嗯。嗯对
0: ，是。那么，这对国家整个思考来讲的话，的确是如此。那回到就是产业企业本身想的就是我怎么样去拿到更多的订单，当然要互利哦，不要忘记是阵容创办人他说的。我觉得这句话给我们呃很好的一个警醒哦。那我们看到就说，嗯，在疫情之下呢，我们的口罩的员外呢，其实没有想到说我们的科技防疫做得这么的好，我们在。在业界常说，这个危机呢，可能是转机。那我们在今天探讨了这个数位新南向，有智慧城乡、智慧制造、智慧交通、智慧医疗，我们都可以来输出。我想应该换个词，应该说危机呢，在疫情之下呢。啊、嗯，我们还是有上机的，当然这是需要很多的条件，因为我们真的是多年来的一个投资跟努力，所以有些突破。当然到海外难免还是有竞争对手，怎么样去做经营策略的一些调整？我想，当然企业会算得比我们更精准，也会更有多方面的思考。好，我们在今天呢，非常谢谢财讯双周刊。专属委员尤小燕来跟我们谈谈这个前进新南向数位商机怎么样来把握，但是有哪些问题呢？可能预为准备啊、呃，想好它的解方，我想对于投资会更顺利。非常谢谢尤小燕专属委员，谢谢您，谢谢。谢谢
1: 主持人，谢谢听众朋友
0: 。好，持续相关的焦点，美国总统拜登在去年十月在东亚峰会提出。印太经济架构，台湾已经表达参与意愿。那么比较新的进展是，美国联邦众议院台湾连线共同主席夏坡等人所发起，一共有200位众议员联名致函美国商务部长及贸易代表，时间是在美东时间30号。那么他们是强调，台湾应该受邀参加印太经济架构，主要理由，台湾是印太区域的主要经济体，也是美国第八大贸易货。另外也观察台美从二零二零年以来举办经济繁荣伙伴对话，对话范围相当的广泛。另外，台湾从一九九一年来活跃亚太经济合作会议 （APEC）， 积极跟区域伙伴合作，推动贸易投资自由化。那么，台湾也透过台美全球合作及训练架构，跟区域国家建立伙伴关系。同时，从二零一五年成立以来，都吸引数千人参与工作方，吸收台湾专业知识。而我外交部发言人欧江安在台北时间三十一号则是表示。印太经济架构主要目的是推动高标准的贸易行为，我们也会持续跟美方就印太经济架构，不论是相关目标以及推动相关模式，持续交换意见。同时，外交部跟相关部会也会持续透过台美既有的经贸合作机制，来深化台美不论是供应链韧性、基础建设相关多元议题的合作。好，以上呢就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收。收听王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。